0: بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت خانوم ها و آیان خوب خونسد که توفیق حاصل شد که باز خدمت برسم و بحثامونو ادامه بدیم امروز سیوم دیما هست دیما هزار و سی و نود و پنج و ادامه بحث های ویژگی در حال رشد که چندین جلسه است این بحث را دنبال می کنم در خدمت شما و به نقل از انسان انسانگراه و به خصوص آراء ابراهام مازلو بحثی که امروز ادامه خواهم داد این است یا دنبالی این مطلب است که چیتر آن به صورت کوتاه در جلسه گذشته بیان شد و حالا توضیح اونه بود و اون این بود که ایشون گفت یکی از ویژگی افراد در حال رشد یا افرادی که خودشون را واقعیت می این است که اونها تجربه عرفانی را میشناسند چه تجربه عرفانی از نوع دینی آن که در بستر ادیان رشد کرده و چه از اون نوع تجربه عرفانی که نه در بستر ادیان رشد نکرده و یک تجربه عرفانی نیست. میشناسند تعبیر ایشون این بود که میشناسند نمونههایی، هایی های از این تجربه ها احساس میکنند گاهی درک میکنند گاهی نه اینکه عارف هستند و با سلوک عارفان زندگی میکنند نه نه به این معنا اما بو میورند که تجربه های ارفانی چگونه تجربه است. در توضیح این مطلب ایشون انگشت میگذاره روی احساس هایی که این قبیل افراد معمولا دارند. و در توضیحات خودش میگوید که یکی از احساس هایی که اینها دارن یا غالباً به اینها دست میده احساس داشتن افق بدون مرز در درون خودشونه تعبیل ایشون دقیقاً افق بدون مرزه و پیدا کردن یک نوع نگاه که اون نگاه پردههایی از جلو چشم اونها گویی کنار میره و ناگهان رویارو میشوند و مواجه میشوند با یک منظرهای خاص. خب اینها توضیح لازم داره. اولا تکیه ایشون این است که این گونه احساس هست که به اونها دست میده ما تا حدودی به با این تعبیر احساس آشنا هستیم من احساس می کنم که فلان مطلب فلان کس با من است من احساس می کنم که اوضاع سیاسی متشنج است من احساس میکنم که محیط خانواده ما گرم است من احساس میکنم که این استاد از جان و دل و صمیمانه درس میگه مثلا تو دانشگاه ما در این جور موارد تعبیر میکنیم به احساس ما میگیم می میگیم حس میکنیم البته معلوم است که این تعبیر احساس در این موارد به معنای احساس با حواس پنجگانه نیست نه اینکه یعنی با چشم می‌بینم یا با گوش می شنوم یا لمس می‌کنم یا می‌چشم اما تعبیر احساس می‌کنیم ازش در روانشناسی هم از احساسات سخن گفته میشود: احساسات و عواطف که عواطف را هم با این همراه میکنن اینجا ایشون تعبیر میکنه که احساس اینا احساس میکنن که افق بدون مرز گاهی برای اونها پیش میاد افق را اگر خاطرتون باشه در تدریس های هرمنوتیک در باب افق بحث کردیم تو افق چیست و گفتم که از نظر ها هر انسانی جهانی داره و در اون جهان افقی داره هر انسانی جهانی داره نه اینکه جهانی هست که همه در اون جهان زندگی میکنن از نظر اون فیلسوفان هر انسانی عالمی داره در اون عالم زندگی میکنه با اون عالم زندگی میکنه در اون عالم زندگی میکنه و حالا برای اینکه به اختصار توضیح داده باشم میگویم منظور از عالم هر تمام اون درک ها فکر ها عواطف ها احساس ها ها هر که درون اون شخص را تشکیل میده و انسان با اونا زندگی میکنه برای اینکه کوتاه گفته باشم منظور از عالم چیه خب این معنی از عالم یا این معنی از جهان غیر از اون معنای متعارف است که در اون معنی متعارف ما می همه در این جهان زندگی می اون یه معنای دیگری است از جهان این جهان که فیلسوفان اگزستانسیالیست روی اون تکیه می و یا این عالم عالم هر انسانه که با اون اون انسان زندگی می در عالم افق هست که از مسائلی که مطرحه افق افق اون نقطه است که انسان در اون زیستن درونی خودش در عالم خودش به اونجا نگاه میکنه به اونجا نگاه میکنه اون چیزی که جلو چشم شه و منظور از این چشم این چشم نیست چشم نیست. ما اگر دقت بکنید گویی ما علاوه بر این دو تا چشم که در صورت و پایین پیشانی داریم که با این محسوسات را میبینیم یک چشم درونی هم داریم و این با تأمل در درون پیدا میشه خود این مطلب که انسان توجه بکنه که یک چشم درونی داره، این خود یک گونه ای باز شدن افقه من یه چشم درونی هم دارم. و اون چشم درونی اون نگاهی که من از اون نگاه یا اون زاویه ای است که من از اون زاویه به همه چیز نگاه می کنم، با همه چیز رو به رو می شوم، با همه چیز نسبت برقرار می کنم. انسان اینطوری اون چشم درونی در واقع ازش افق تعبیر می شود افق به این جهت افق تعبیر می شود که تقریبا همانند است که ما در بیرون در نگاه که می کنیم شما اگر در پشت بام این ساختمان قرار داشته باشید نگاه بکنید به جنوب یا نگاه بکنید به شمال اون قسمت و منتها علیه اون قسمت که در منظر شما قرار داره در این دید افق است. و این افق ممکن است خیلی محدود باشه. ممکن است یه قدی گشایش پیدا کنه و ممکن است خیلی گشایش پیدا کنه. همین افقی که با چشم ما با اون مواجه میشیم. اگه ما چشممون دید قوی داشته باشه افقی که جلو چشم ما هست وسیعه اگر چشم دیدش کم باشه افقی که جلو چشم قرار داره محدود هر چه دید قویتر قوه بینایی بیشتر به همون اندازه این افق گشوده‌تره گسترده تره. و اگر یک دوربین در دست بگیریم، با دوربین نگاه کنیم، امکان گشوده شدن این افق خیلی زیاده. اگر مثلا ما تا یک کیلومتر رو میبینیم، یک دوربینی جلو چشم ما باشه، ممکنه ده کیلومتر رو ببینیم، بیشتر از ده کیلومتر رو ببینیم. این افق بیرونی ماست. که این های جسمانی ما داره. درون هم همینطوره. در درون اون دید درونی که هست و از اون با اون دید، با اون ابزار، با اون چارچوب، چارچوب بگم شاید بهتر از همه باشه. با اون چارچوب که ما با هدیدار مواجه می شویم. با موضوعات و مسائل مواجه میشویم با افکار و ایده ها مواجه می شویم ممکنه خیلی تنگ باشه محدود باشه ما از داخل یه شبکه خیلی محدود درونی به همه چیز نگاه بکنیم یه وقتی هم توضیح این داده شده کسی که در یک روستا زندگی کرده مثلا و از روستا بیرون نیامده این افق دیدش نه تنها افق دید چشمهاش افق دید درونیش در حد همون روستاست و اطلاعات و معلوماتی که در اون روستا هست و اون در اون روستا به برده و میرازی که در اونجا هست این آدم وقتی وارد یک شهر چند میلیونی مدرن بشود چه بسا اصلا نتونه در اون روزهای اول این افق جدید رو تحمل کنه تحمل کنه سرگیجه میگیره چه این چه چون خارج از ظرفیتشه ظرفیت افق درونیشه و همینطور شما میتونید مقایسه بکنید که آدم مثلا از یک فرهنگی که میره به فرهنگ دیگری از یک شرقی به غربی از غربی به شرقی جایی که فرهنگ ها خیلی متفاوته اونجا ها دیگه قضایا شاید گاهی به صورت سرگیجه آوری تغییر پیدا میکن این مثال ها برای این حرز کردم که شما رو متوجه بکنم به اینکه که ما یه افق درونی داریم یک چشم درونی داریم این چشم قابل تنگ شدن، گشاد شدن و هی گشادتر شدن هست اینکه ایشون میگه اینا احساس اینو دارن که یک افق بدون مرز در درون اونها هست معناش این است که اینها ها انسان هستند که هر چند وقت یک بار حالا من اینطور تعبیر میکنم هرچند وقت یک بار احساس میکنن که مرزهای اون افق درونی یک قدری عقبتر رفته یک قدری گشاده تر شده بعضی ها این تجربه رو ممکنه هر هفته دارن بعضی ها هر روز دارن و بعضی ها این حالت دارن که اصلا هیچگاه این چشم درونی اونها دائما در حال گسترشه. دائما به نوشته هایی توجه می کنن که اون نوشته ها را قبلا توجه نداشتند. کناب برای اونا پیدا می شی که قبلا نبود. یا حتی وقتی راه می رن در خوچه و بیابون و نمیتونم و هر جا همینجور که راه میرند به خصوص در حال راه رفتن این زیاد اتفاق میفته دائما هی درون بشوده میشه و چیزایی از درون میاد در آگاهی از در درون میاد در آگاهی در تعریف های تمام شده هیچ وقت توقف نمی کنن. شما هر چیزی را برای اونها تعریف میکنید چون افق درونی اونها باز هست یه پرسش از شما می کنن. هر انسانی پرسشش هر اندازه بیشتره افق درونی او گشاده تره و هر انسانی هرقدر کم پرسش هست به همون اندازه افق درونی او بسته حالا نمیخواهم بگویم که این خوب است یا بد است. ارزش گذاری نمیخوام بکنم ولی داستان از این قرار است. پرسش های زیاد این پرسش ها از کجا میاد؟ پرسش ها از کجا میاد؟ پرسش ها برای انسان از اون نظر که انسان است با این قید از اون نظر که انسان است از درون او می جوشه. اگر شما در سخنان پاره از عارفان بزرگ مرتب می بینید که می گویند که بی حرف و بی صوت چیزایی برای ما میاد کلام برای ما میاد ولی بی حرف و بی صوت هست در آثار مولانا زیاد هست یا میگویند گویند که تو خاموش باش تا روح سخن بگوید اگر خموشی انتخاب بکنید از جایی اون وقت با تو سخن میگویند و میشنوی اونها را ولی اگر مرتب خودت حرف بزنی نمیشنوی دیگه چیزی را جالبه در این تعبیرات این قبیلی که در تعبیرات عرفاه هست اینها در واقع همین داستان تعریف افق درونی اونهاست دو تا تعبیر هست اون مقدار من اینا را توضیح میدم که خب بالاخره با بحث ما ارتباط داره بدون این که اونا را مستقلن مورد بحث قرار بدم چون بحث ما بحث تدریس عرفان که نیست قول این روانشناس انسانگره رو دارم توضیح میدم و تا چون وارد این بحث شده که چگونه احساس های اینها نشون میده که اینا تجربه های ارفانی را میشین آسن این باید کمی توضیح بدم و سخنانی را که در آثار پاره از عرفای ما هست و نزدیک می‌کنه فهم این مطالب را بگویم در مقالات شمس تبریزی دو تا مطلب هست خیلی مهمه یکی این تعبیر گشاد درون هست این تعبیر در مقالات شمس هست گشاد درون یا گشادگی درون تا اونجوری که من در خاطرم هست گشاده نه گشادگی یا گشوده شدنه یه یعنی تمشه تعبیریست مرتبا توصیه میکنه و ما را متوجه میکنه به این مسئله که یه یک واقعیتی وجود داره به نام گشود درون آدم این احساس را میکنه که درونش گشوده میشه بسته نیست اون درون مثل حالا بخوایم تشفیحاتی بکنیم مثل چشمه است که مرتب از اونجا آب میجوشه چشمه بسته نیست که میجوشه دیگه از اونجا سرچشمه است درون اینها سر سرچشمه است این تعبیر گشودگی درون در الهیات مسیحی هم امروز خیلی روش تأکید هست و متعلهان عارف مثلکه مسیحی میگویند اون که ما به انسانها ها توصیه میکنیم این است که نگذارند درونشون بسته بشه و یا کوشش کنند برای باز شدن درون به دیگران محبت مسیحی را وقتی میخوان توضیح بدن میگن درون تو رو روی دیگران باز کن درونت را به فلسفه باز کن درونت را به دانشها باز کن میگن شرط گفتگو برقرار کردن میان الهیات و فلسفه و علم و ادیان دیگر این از که این گفتوگو کننده اول باید درونش رو باز کنه درونشو باز کردن در صورتی امکان پذیر هست که از اول اینو برای خودش توضیح بده که اون که من می دونم تمام حقیقت نیست یه روشنایی در من کم و بیش پیدا شده ممکنه در رویاروی با آدم های دیگه این روشنایی هی بیشتر بشه بیشتر بشه این باز بودن درونه بسته بودن درون این است که شما 4 تا 5 تا گزاره را صفت و سخت بگیرید بگید این است و جز این نیست و من به اینا معتقدم این بستگی درونه یا اگه اینجوری باشه درون بسته است شما چیزی راه راه نمیدی بره اون تو که نه اجازه میدی چیزی از بیرون بره اون تو و نه اجازه میدی چیزی غیر از اونو از درون خودت بجوشه یک سد آهنینی گذاشته ای و اون سد آهنین این پنشتا ده تا گذاره است که به عنوان دگما به عنوان اعتقاد میگی من اینا رو دارم 100 درست هم اینا درسته غیر از اینا هم باطل این سد آهنینه این دیوار آهنینه نه از دیگران میشه یاد گرفت چیزی از سوی اونها بیاد به درون و نه آدم میذاره درون خودش در حال جوش و خروش و فوران باشه یه چیزایی از درون بیاد بیرون ما معلوماتمون یا از درون میاد بیرون یا از دیگران یاد میگیریم در الهیات مسیحی هم مسئله باز کردن درون و شوده بودن درون خیلی مسئله مهمی است شمس در مقالاتش یکی روی این خیلی تاکید میکنه یکی هم از حالات خودش که نقل میکنه میگه من هر وقت زیاد حرف میزنم احساس میکنم خالی شده و هر وقت سکوت میکنم احساس میکنم درونم خیلی پوره چه نکته جالبیه این هر وقت زیاد حرف میزنم در اونم خالی میشه اما وقتی سکوت میکنم مثل که این انباشته میشه اونجا میاد میاد خب این حرف ها در جای خودش توضیحات مفصلی داره اینجا این مقدار من عرض کردم تا توضیح بدم که ایشون میگه که اینا احساس را دارند که یک افق درونی بدون مرز دارند. همیشه در حال باز شدن هست، کافیس که یه اشاره ای بشه، کافیس که یه تلنگوری بخوره، کافیس که با یه سبوللی با یه نمادی چیزی مواجه بشن، کافیس که یه سخن تکان دهنده ای کافیس که یه حدود زیبایی را ببینن، کافیس که آواز خوبی را بشنون کافیس که با یه حادثه تکندهندهی روبرو بشون یه دفعه دریچه باز میشه بعد یک واجه ای را اینجا اضافه میکنه واجه آلمانی بلیک میگه به ترتیب اینها با بلیک مواجه میشون همیشه <تصفيق> حقیقت این است که من هنوز نتونستم برای این واژه بلیک یک واژه فارسی پیدا بکنم چون این بلیک که واژه آلمانیه تو الهیات و در بحث‌های مربوط به فلسفه زبان دین یه واجه خیلی مهم نیست بیلیک در بعضی از جاها ناچار شدم واجه بینش را جای این بگذارم بینش پیدا میکنن. اما بیلیک بینش نیست بیلیک در جای به کار برده می که ناگهان یک موجودی برای انسان شفاف میشه. شفاف میشه. به قول حضرات تانسپارنت میشه. یعنی اون موجود اون سلابتش را سفت و سختیش را که همچنان در برابر آدم قرار گرفته و آدم وقتی به اون نگاه میکنه نگاه به اون میره و بر و در او متوقف میشه این حالتو از دست میده اون موجود اجازه میده شما از اون عبور کنید. این شفاف شدنه. ما خیلی اتفاق شاید افتاده که مثلا در یک شبی به آسمان نگاه کردیم و ستاره ها را دیدیم. به خصوص در جاهایی که می شود ستاره ها را دید ستاره های زیادی را دید معروف است که آسمان پاره ای از شهرها ای است که شبها خیلی در اون جاها می شود ستاره دید از جمله مثلا شهر کرمان اینطوری است ممکنه خیلی وقتا اینو دیده باشیم اما ناگهان برای اون پیش آمده که شبیه از شبها وقتی به آسمان نگاه کرده اید این ستاره ها را بگونه ای دیگر دیدید؟ شفاف شده اند این ستاره ها برای شما اینها از حالت یک نقطه های نورانی بیرون آمده اند سخن گفته اند گویی هر کدومشون جنب و جوشی دارند نشون میدن خودشون را این میگه منو نگاه کن اون میگه منو نگاه کن این اگه این اتفاق شده باشه این بلیک این شفاف شدن یک پدیده است برای آدمی که اون شاید بشه باز اینطور گفت از حالت یک پدیدار سفت و سخت به حالت یک نماد در میاد به حالت یک سمبول در میاد به حالت یک رمز در میاد و شما را میبره میبره به یه جاه این تقریبا تعریف بلیک هست حتی آدم در روابط انسانی خیلی محدود و آدم فرزند خودش را کودک خودش را هر چندبار چند بار میبینه گاهی اتفاق میفته که آدم یه رابطه خاصی با این کودک برقرار میکنه یه چیز دیگه مثل این که در ایداره میبینه یه رابطه دیگه برقرار میشه خیلی میره تو بحرش مثل این که در اون چیزی میبیند که حالا آلا نمیدیده این بلیکه و خب این بیلیک شکلهای مختلفی هم خوشایندش هست هم بدایندش هست هر دو جورش هست چیزی است که شما ممکنه یه دفعه چیزی را خیلی خیلی لذت بخش ببینید و ممکنه گاهی خیلی خشن ببینید خشن این هم بیلیکه یه خسونتی را در هستی تجربه کنید که تا حالا اون تجربه نکرده بود بعضی از این فیلم های شکار حیوانات که در تلویزیون آنشون نشون میدن در این فیلم های گوناگون مربوط به زندگی حیوانات صحنه پاره‌ای ای از شکار کردن های این حیوانات این وضعیت را داره آدم وقتی این صحنه را میبینه که چطور مثلا یک موجود آبی را یک حیوانی که داره شکارش میکنه از آب میکشه بیرون و چطور اینو تک تک میکنه و این شکار یعنی چی بلیکی برای آدم پیدا میشه چیزی جلو چشم آدم باز میشه که شر محض را آدم میبینه خشونت محض را آدم میبینه و دلش مخاجن را نبینه پس بلیک اینجوریست ممکنه اونجوری باشه ممکنه اینطوری باشه ولی به هر حال اینا میگه که یک این اون وقت بلیک پیدا میکنن با این وضع بینش هایی پیدا میکنن با اموری مواجه میشن احساس گشوده شدن مرزهای افق درونی و پیدا کردن این قبیل بلیک ها من چیزی را میبینم که شما نمیبینی منظورم محومات نیست ها یا کرامات معجزات اینا نیست اینا این قبیل چیز ها برای انسان عادی پیدا میشه دوم احساس دوم این حالت هست ملازمی کنید که درسته ما اینا را تحت عنوان اینکه آقای مازلو ویژگی های انسان های رشد را که توضیح میده ما داریم تعریفات یک روانشناس را گوش میکنیم اما این شناسی ها، انسان، ما معرفتمون به انسان خیلی زیاد میشه انسان، یه چنین چیزهایی هم براش، ممکنه یه چنین عوالمی، یه وضعیت هایی اینا هم جزء انسانیت ماست. یعنی ما اون تعریف خیلی مختصری که از خودمون داریم و خودمون رو در اون تعریف خلاصه کردیم، میگیم خب ما اینیم دیگه، تمام شد دیگه این نیست قضیه. این نیست. داستان خیلی گسترده‌تر از ایناست. دوم میگوید اینها این احساس را گاهی پیدا میکنن و این احساس هایی را که بعد از این داره بیان میکنه که چند تا احساسه میگه همه اینها در اثر باز شدن اون افق درونیه اگه اون افق درونی باز باشه و مرزهاش دائما تغییر بکنه اینای احساس هایی که اینا پیدا می گاهی این احساس را گاهی پیدا میکنند که اه، گاهی اینا احساس می که بیش از پیش قوی هستند و در عین حال بیشتر از هر زمان دیگر در درمانده و به خود واگذاشته شده این وضعیت برایشون پیش میاد که احساس میکنه که خیلی قویه آدم اون ضعفهای درونی که هست این ضعفهای درونی همه میره به کنار و آدم احساس میکنه که خود بنیاد خود بنیانه اگه بخواید اینجوری تعبیر کنم من فقط من خود بنیاد کوه را می کنمم خود بنیاد به احتیاج به هیچی ندارم، به هیچی وابسته نیستم، در عین حال بیش از هر زمان دیگر در مانده و به خود واگذاشی شده. جمع این دو حالت متنافی با هم این احساس برای اینکه در همون لحظه که، خودش را خیلی قوی و نیرومند احساس میگونه ناگهان فرو می‌ریزه چون این حالت که برایش پیش آمده که خودش این حالت رو نیامورده که میاد و میره ناگهان فرو می‌ریزه از یه طرف خیلی درمانده خودش را احساس می کنه از یه طرف خیلی قوی خودش یعنی حالت های روحیش نوطان بین این دو حالت در این قوی بودن درمانده بودن سوم میگوید که این احساس احساس قوی ترین حالت جذبه گاهی اینها در جذبه فرو می روند منجذب می شون. خودشون هم اللشی رو نمی از کنم شما اینا رو وقتی بهشون نگاه می کنی، نگاه میکنه. میشنود می شنود می رود می اما حالت آدم مجذوب را داره توجهش یه جای دیگه است خودش هم نمیدونی توجهش به کجاست از یه جایی اینو میکشنش میبرنش این غیر از حواس پرتیس ها نه اینکه حواسشون پرته نه اینکه تمرکز ندارن نه به این معناها نیست اینا جذب یه حالت روانیست و هم این تعبیر رو دارن حالت جذبه جذب می شوند از یه جایی جذب می شوند یا به یه جایی جذب می شوند شاید صحیح این باشه اینجوری بگیم به یه جایی جذب می شوند به یک نقطه کانونی جذب می شوند جذبه این دیگه انسان احساس داشته باشه که مثل اینکه که به یک حالا به یک جای قانونی، به یک جای مرکزی وصل شد وصل شد این احساس به یک آگاهی کیهانی مثلا وصل شد مثلا وصل شد به آگاهی کیهانی و در جذبه اون موند یا با یک منظر زیبای رویا رو شد و حالت جذبه براش پیدا شد و موند همینجور خوشگش در برابر اون زیبا صدایی شنید و موند در جذبه اون صدا و بعد در نقطه مقابل گاهی احساس خشیت عمیق، حراس نه ترس حراس خشیت ترس میگویند ترس همیشه متعلق داره آدم مثلا از یک حیوان میترسه از یک حادثه میترسه از یک انسان میترسه از یک پرتگاه و میترسه از یه چیزی میترسه میگن این ترسه خشیت که اینجا ازش صحبت میشه هراس این شاید یه معنا احساسه مثلا این قبیل احساس ها که من چقدر کوچیکم تو این هستی چه ذره ناچیزی هم من ها خشیت به این معنا و یا خشیت به این معنا که هراس از هستی، از بودن هراس هراس از هستی وحشت بودن این تجربه های اینجوری حتا خشیت وقتی گفته می شود یه مقداری فروتنی هم توش هست توازو هم توش هست احساس ناچیزی که آدمو فروتن می کنه در بره. حالا دیگه از اینجا راه باز می شه به خیلی چیزها تجربه عدم چه چه خیلی چیزها چیزی که خیلی جالبه احساس دیگری که یشون ذک می کنه خیلی جالبه احساس اعجاب امیق اعجاب. یکی از مسائلی که ما از دست داده ایم حس یا تجربه تعجبه ما دیگه از ما این کی تعجب نمیکنیم ما انسان های این انسان های تکنیک زده از چیزی تعجب نمی دیگه. نه تعجب یعنی یه خبری شنیدم تعجب کردم نه. هیچ پدیداری اعجاب اینها را بر نمیانگیزه همه چیز عادی شده این انسان ها گاهی احساس اعجاب عمیق می کنند در برابر پاره ای از فدیدار ها میخکوب می شن اون وقت من که این تجربه یا این احساس رو ندارم میگم بیا بریم با ما دیگه چون قد داری؟ به نگاه می کن با هم میریم گردش یه دفعه همینجورو این احساس ها ایناست این عظمت کوه اینو میخکوب میکنه اعجاب تعجب مثل اینکه یه چیز خیلی ندیده ای جلو چشمو گرفته ظاهر شده است این شبیه همون است که قبلا گفتیم همه چیز را تر و تازه میبینن و نو میبینن شبیه همون حالته اینا احساس های بوده از که ما انسان ها داشته ایم سرمایه های داشته بوده که ما انسان ها داشته ایم بسیاری از اینها رو از دست داده ایم ما انسان ها سرمایه های خیلی خوبی بوده اند اینا از دست داده ایم ما خیلی چیزها رو از دست داده ایم ما شب نداریم دیگر ما خبر دیگه نمی رسه بمون خبر وقتی تو اون جلسه های گذشته من گفتم ما شب نداریم که آدم اگه میخواد شب داشته باشه میدونین ما چجوری میتونیم دوباره شب را تجربه بکنیم آدم باید بره در یک روستایی که نه برق هست نه وسائل روشنایی امروزی ها هست یه هفته اونجا زندگی بکنی شب را میفهمه که شب یعنی چی مثل اینکه که اون چیزی که اون پس پشت ها رفته در حافظه ی جایی چون ما در کودکی من خودم در کودکیم شب تجربه می کردیم ما یادم هست. حتی در نو شب تجربه می کردیم شب تجربه نمیکنیم ما. شب نیست که اینا شب نیست. اینکه من یه دانشجو داشتم رسالی فوق لیسانسی شد در باره شب نزد آرفان نوشتیم. شب نزد آرفان چرا شب نزد آرفان انقدر مهم شب داشتن و اون شبگردی داشتن الان شبگردی معنا نداره دیگه کجا من شبگردی کنم یا شما شبگردی کنید اون سیابون های پر از نور شبگردی ممکن نیست الان در اون شبگردی های مولانا دیگران شب نداریم که یکی شب نداریم خبر هم نداریم خبرت آمد خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی اون خبر چیه که خبرت خرابتر کرد جراحت جدایی تو خیال آب روشن که به تشنگان نمال ما از اون خبرهادی نداریم که با تلگرام و از موبایل و خبرهای لحظه به لحظه اصلا ما خبر آن بود که طرف میرفت امکان ارتباطات نبود فرسنگ ها دور میشد در راه ها خطر ها بود خاره های مغیلان بود چه بود چه بود میرفت بیخبر خبر میموندن نه بی خبر موندن داریم نه خبردار شدن داریم اون وقتی یه مسافری از راه می رسید بعد از ماهها فلان کس را فلان جا دیدم پدرت را فلان جا دیدم برادرت را فلان جا دیدم حالش خوب بود چی این می خبر ما نه خبر داریم نه خبری داریم نه شب داریم خیلی چیزا نداریم خلاصه خب به همین جهت اعجاب هم نداریم اعجاب به ما دست نمی دهد که ما دیگه تعجب نمیکنیم که تعجب بسیار نعمت خوبیه تعجب از جمله چیزهایی که در برابر نهلیزم و پوچیگرایی سخت استادگی میکنه این احساس اعجابه تعجب آدمی که تعجب به این منابهش دست میده دوچار نهلیزم نمیشه اون نگشت می داره. دوچار پوچی نمیشه کسانی دوچار پوچی میشن که همه چیز براشون دیگه در یک سطح آمده تکرار مکردرات شده از هیچ چیز دیگه تعجب نمی کنن چیزی براشون دیگه تازگی نداره اینجاست که پوچی میاد احساس اعجاب های عمیق. یعنی اینا سرمایه‌ای است که در وجود این انسان‌ها هنوز هست نه اینکه دائما در این حالات بسر می‌برند نه اینا این سرمایه ها را دارند و تجربههایی را پیدا می‌کنند بعد احساس این که در زمان و مکان زندانی نیستند آزادی از زمان و مکان مهمترین زندان‌های ما انسان‌ها زندان زمان و مکان ما هم در زمان زندانی هستیم هم در مکان زندانی هستیم خب این الان تقریباً در همه کتاب‌های عرفانی گذشته و کتاب‌های درمانگران روانی اکنون چه دینی هاشون، چه قید دینی هاشون یکی از توصیح ها کوشش برای رها شدن از اثارت زمانه و با نیروی حال زندگی کردنه در کتاب هایی که ویژگی های تجربه های را برشمورده اند که اون ویژگی های مشترک آعرفان چه چیزهایی بوده است در طول تاریخ عرفان چند اصل را خیلی برگسته کرده اند از جمله اونها این دوتاست.عاعرف از قید زمان و مکان رحاس از قید زمان و مکان راص، اینها میفهمن اینو نه اینکه، این تجربه عارفه ندارن اما میبهمن یعنی چه برای اینکه گاکایی برای خودشون هم دست یه آدم اگه از اصارت زمان و از زندان زمان آزاد بشه و از زندان مکان آزاد بشود چه اتفاقی میافته؟ حالا اینا دیگه هر کدومشون یک شرح مفصلی برای خودشون زمان با ما چه کار میکنه که ما را زندانی میکنه زمان ما رو متوقف میکنه کمیت هست دیگه ما رو متوقف میکنه متوقف میکنه در مقدارها در این ساعت در اون ساعت در 24 ساعت در یک هفته اینا همه های ماست ابعاد وجودی ما را نمیذاره ما باز باشیم مرز درست میکنه این ساعت این مرز. منه مرز بودن منه این ساعت این هفته این ماه یک مرز بزرگتری وجود داره پنجاست شست اون چیزی که اسمشو گذاشتیم عمر و یا مکان این جاییم اون جاییم ایرانیم قربیم شرقیم رستاییم شهریم اهل کجا هستم اینا مکان اینم مرده اینم محدود میکنه خب تلاش برای اینی که و توصیه که میشه از اینها آزاد شد میشه از اسارت زمان آزاد شد اگه کسی با نیروی حال زندگی بکنه از زمان آزاده اگه بتونه اونجا برسه تمرین میخواد تکنیک میخواد کوشش میخواد اما میشه از نیروی زم... از سیطره زمان آزاد شد کار مشکلی است، اما میشه اصلا دیروزی مطرح نیست برام فردای مطرح نیست برام ساعت گذشته ای مطرح نیست برام که ساعت گذشته چه اتفاق افتاد ساعت آینده چه اتفاق خواهد افتاد نه همین لحظه میزیم میزیم آه، شد دیگه این تکلفات چیه؟ این فکر و خیال ها چیه؟ میزی هم دیگه این, این گفتنش آسونه ها همین عوام میزی گفتنش آسونه اما تا آدم بخواد به اینجا برسه که تازه اگر یه خورزه هم بتونه سرنخی به دست بیاره اینا میدونید این حالت ها دوستان یه حالت است که یه جا یه سرنخی باید به وجود بیاد آدم دنبال کنه ببینی اینا چیه نخ که پیدا شد دیگه نباید ولش کرد اینا سرنخیه سرنخی که پیدا شد سرنخ اینها هم در این وجود کلافه شده ماست وجود ما معمولاً میشه کلاف سر ما کلاف سر در زندگی میکنیم تو این کلاف سر در اگه بخوایم این کلافو باز کنیم و ببینیم اون نکی که از اونجا باید بگیریم یواشواش این گره ها رو باز کنیم چیه؟ دقیقا این تشویح کاملا درسته ها؟ گره بعد از گره باز کنیم، گره بعد از گره سر نقه اگه از دست بره دیگه نمیشید باز کرد. حالت های اینجوری چه اعجابش باشه، چه نمیدونم جذبهش باشه، چه اون افق درونی باشه به مرز این که آدم یه وقتی یه جای خوب اطلاعات کمک میکنه دیگه یه چایی یه بارقه اینجوری زد طوراً باید حواست جمع بشه همینو نباید ولش کنه همینو نباید ولش کنه دنبال باید رو ببینم در چه شرایطی بودم این اتفاق افتاد اون شرایطو رو زیاد کنم چه جوری شد که من دوچار اعجاب شدم مثلا به چه اون شرایطو رو تکرار کنم خود به خود حاصل نمیشه که این آدما هم که اینها رو پیدا کردن خیلی حواسشون جمع بوده که اینا رو پیدا کردن البته اینا قبلا یه زمینه هایی در افراد داره شکی نیست حالا من نمیدارم اصلا بحثای جنتیک ممکنه یاد یه روزی تمام اینها رو باد هوا کن ولی هنوز میشه اینا رو گفت بیش از این حده ندارم من هنوز میشه اینا رو گفت به ما هم میده. هر وقت به علومی پیدا شد که همه اینها را به وضوح ابتال کرد اون وقت باید نشست فکر دیگه کرد که حال دیگه چی میشه گفت داستان ما انسان ها همینه فعلا میتونیم این را اگر دیگه یه روزی نتونیم اینها را بگیم، بیین بشه برامون. آشکار بشه برامون، که دیگه اینا رو نمیشه گفت، نباید دیگه اصرار بکنیم، لجاجت به خرج بدیم. این دیگه نمیشه گفت. خیلی چیزها هست که صد سال دیگه میشد گفت، صد سال قبل میشد گفت، اما الان امروز نمیشه گفت. یک جایی شاید بهتون گفته باشم، یه جایی داشتم با بنده هم بحث‌های زبانی اینا رو می‌کردم در یه جلسه زبان انسانی یعنی چه چگونه تفاهم اتفاق میفته شاید من براتون گفته باشم یا آقای اونجا گفت فلانی امروز یه علومی داره رو کار میاد که اصلا معلوم میشه که فهم و تفاهم انسانی از طریق زبان نیست یه جورای دیگه خیلی اگر یه روزی این علوم آمدند و, و اعتبار لازم رو پیدا کردند ما دیگه این حرفا رو کنار اما تا نیامدن که شما نمیدید که این رو وقت ک آتوریته خودشون را ثابت کردن اعتبار خودشون را ثابت کردن و ما این بحثاره میذاریم کنید حالا این داستان ها هم این طوریست از به حضورتون که دارم چگونه منتقل شدن به این مسئله به هر حال رهایی از زمان و رهایی از مکان یه تجربه از این قضیه اینها دارن اینا در اینها زندانی نیستند و بعد اضافه میکنه خود را و پدیدارها را زمانی و مکانی تجربه نمیکنند این توضیح... الان که توجه میکنم این است که من خودم نوشتم به این اگه بخوام اینو بیان بکنم یعنی چی اگه آدم آزاد بشه یعنی چی تقریبا این میشه که خود را و پدیدارها را زمانی و مکانی تجربه نمیکنند یعنی چه مثلا آدم تجربه‌ای که از خودش پیدا میکنه این نیست که من در قرنبستی کم هستم من انسان قرنبستی کمی هستم اینو حرفه بیره تجربهش از خودش منهای زمانه تجربه از خودش داره منهای زمان یا در ایران هستم این معنیش ای نیست که در جای خودش مسائل ایرانی بودن را مطرح بکنیم یا نکنیم اونا در سطح علوم انسانی یه معناهای دیگه پیدا می کنیم این سطح یه سطح اما این آدم پاشو به ایران چی نبستن با یه سنگی یا به عربستان سودی یا به آلمان یا به هر جایی دیگر. نه خودش را زمانی و مکانی تجربه نمیکنه. خریدارها رو هم زمانی و مکانی تجربه نمی‌کنه هر پدیدار را پدیداری تجربه کنه که جلو چشمش آشکار شده نه زمان درش ملحوظه نه مکان درش ملحوظه اینا که میگه این آقای مازلو بعد میگوید این انسان ها به دو دسته تقسیم می شود. به دو دسته این قبیل آدم ها در حال رشد که بو اند از این قبیل امور به دو دسته تقسیم می شود انسان هایی که یا آنان که مرزهای بودن خود را تجربه میکنند بودن خود را بودن خود را مرزدار تجربه میکنند و اونهایی ای که این تجربه را ندارند اهل رشد هست اما مرز داشتن بودن خودشو تجربه نمیکنه این یعنی چی مرزهای بودن برای اینها بودن مطرح است دیگه وجود به معنای قدما مطرح نیست به اون معنایی که وجود شناس های فیلسوفان وجودشناس قدیم میگفتن به اون معنا مطرح نیست بودن حشتن این بودن ما که ازش بودن تعبیر نیکنم آیا مرز داره یا نداره این سوال که این بودن ما مرز داره یا مرز نداره معناش این نیست که یعنی فلواقع مرز داره یا نه معناش این سوال معناش این است که آیا من مرزی برای این بودن تجربه میکنم یعنی به تعبیری دیگر من بودن خودم را متناحی تجربه میکنم یا نه؟ متناهی تجربه کردنم معناش نیست که یعنی زمانی تجربه میکنم یا نمیکنم آ یا این احساس را دارم که در لحظه‌ای دیگه این بودن نیست این غیر از اون مرگ و این که آدم بشینه به مرگ فکر بکنه این یک احساس هست آیا خودم را یک نوسان احساس میکنم بودنم را یک نوسان احساس میکنم که گویی می درخشد و خاموش می شود یک شم تجربه می کنم که گویی روشن می شود و خاموش می شود یک شعر سروده ناتمام تجربه می کنم که تمام نمی شود اینه کسی که این تجربه را داره مرزداری بودن خودشو احساس میکنه در واقع اینو همه ندارم معمولا ما انسان ها اینجوری هستیم که فکر میکنیم یک خطیست زیستن ما از یه جای شروع میشه یه جای ما پایانش. از تولد شروع میشه یه جای هم تموم میشه ها اینو نمیگه هست تجربه ها هم خیلی اینو نشون نمیده قضیه به یه شکل دیگه میشه که ما هر لحظه می آییم و می رویم، هر لحظه زنده می شویم و می میریم، هر لحظه حالا خود تعبیر عرفانیش بکنیم خلق مدام خداوند هر لحظه ما را به وجود می آورد و بعد نابود می کنه نابود میکنه ها هر دو. این یام تو چیزی؟ تعبیر عرفانیش بکنید این میشه یه ای خود از اون قالب ها بیرون بیارید همین میشه که آیا تراجیکه میخوایید این تعویر رو بکنیم آیا یه زندگی یه فواره است که تا یه مقدار میاد بالا ون سنگون میشه اینه این تجربه رو دارم در زندگی تراجیک تجربه میکنه زندگی شو خب این هم هست شیرین نیست این تجربه تلخه اما بعضی از تلخی‌ها ها هست که پذیرفتن اون تلخی‌ها ها بهتر از شیرینی های کازبه و فریبنده و اینکه انسان یه روز بینید که عجب همش تو فریب زندگی کرده فریب زندگی کرده اون تلخیش و حسرتش خیلی بیشتره یه روزی اما نه اگر این احساس را داری که زندگی تراجیکه مثل این فوار است مثل این شعر ناسروده است میخوایید به زبان گادامر حرف بزنید بگید هیچ و همش بیان نمیشه از زبان او بگید این میشه میگه هر کس هر سخنی میگه هر سخن با معنایی میگه نه اینکه آبو بیار من بخورم ها. سخنهای با معنا هیچ سخن با معنا را همه نمیشه گفت امکان نداره ممکن نیست حالا بنابار از دبا زیستن هم یه همچون چیزیست مثل این که همه اون چرا که میشد به زیم نشد من یه ذره میتونم به زیم مثل این که این تجربه میگوید که دو دسته هستن یه دسته این تجربه رو دارن نه اینکه موقع مردن این تجربه برایشون پیش میاد همه الان هم که میزیان زیستنشون رو اینجوری تجربه میکنن لا. ممکن بود اصلا ده سال پیش من نباشم دیگه نباشم حالا ممکن همین لحظه نباشه. ممکنی یه سال دیگه نباشم اصلا سال مطرح نیست در این تجربه های اینجوری اساس سال مفرن نیست که نوسون، یه نوسون. ولی می گوید دسته ای هستند که نه خودشون رو اینجوری تجربه کنند اهل رشد هستند ها، همون مشخصاتی که گفتیم دارن. اما خودشون رو اینجوری تجربه نمی‌کنن. از خودشون یه از زیستنشون در واقع. زیستنشون را اینجوری تجربه کنند بعد میگویید که اونایی که این تجربه را ندارند با اینکه همه اون مشخصات را دارند یک حکمی که درباره اونها صادر می‌کنی میگه اینها را می‌شود انسان‌های واقع‌گرا نامید. که اینها انسان‌هایی هستند واقع‌گرا به این معنی واقع واقع‌گرا که در جهان روزانه می‌زیانند. در جهان روزانه می زید. جهان روزانه همون جهان معمولی ماست. صبحبلند میشیم مشغول کار میشیم، مشغول فعالیت میشوییم ذهنمون مشغول است با کار، کوشش، محاسبات، نتایج محاسبات، درس خوندن سیاست مداری کردن، حالا کسب کار، نويسندگی این جهان روزانه در این جهان روزانه موفقیت مطرح میگوید موفقیت کی موفق می زیست موفق زیستن یعنی چه یعنی چه کسی اون چرا که هدف قرار داده به اون هدف میرسد موفقیت به این معنا موفق زیستن یعنی اهدافی را که برای خودش معین کرده و نقشه هم کشیده که با اون نقشه ها به اون اهداف برسه رسیده به اون اهداف میرسه به اون اهداف یکی فضا از دیگری این موفق زیستن، تعریف موفق زیستن موفق زیستن مال انسان‌هایی است که در جهان روزانه میزید که جهان محاسباته و میگه اینا واقع هستند واقع گراه یعنی همین واقع گراه زندگی کردن یعنی همین زیستن در جهان روزانه واقع همین جهان روزانه است در بحث هایی که که واقعیت چیست و حقیقت چیست و ربط میان واقعیت و حقیقت چیست؟ اونجا خیلی سخن هست که واقعی یعنی چی، واقعی یعنی چی، واقعیت یعنی چی، هلا هر دنید به یه معنا که در فلسفه زبان همین خودشو آشکار کرده میگنه یعنی خلاص دنبال چیزای دیگه نرید واقعیت یعنی همین زندگی روزانه و زبان زندگی روزانه، همین زبان واقعی یعنی زبان زندگی روزانه و همه چیز رو شما از منظر همین زبان زندگی روزانه باید ببینید همه چیز رو از عرفان هم حرف بزنید از دین هم حرف بزنید اینم به عنوان یک امر واقعی زندگی باید ببینیدش. خیلی میگوید اینا انسان های واقعی راه هستن و برای موفقیت مدبهه در این حال اهل رشد هم هستن. اما اون انسان هایی که مرز های بودن را تجربه می کنم از اهل رشد. جالب حرف میزنه اینجا خیلی من خیلی کوشش می کنم مطالبی را که مقرر این کتاب توضیح داده بتونم به زبانی بیان بکنم که اینجا مفهوم واقع بشه بنابراین. به خودم میگویم خب تو همین مقدار میتونی بیان بکنی شاید همهش رو نتونستی بیان کنی تو همین مقدار میتونی بیان بکنی از خودت بیش از اون مقدار که میتونی بیان بکنی که نباید انتظار داشته باشه من همین مقدار میتونیم بیان بکنیم چون اینها ها غالباً از واجه های غیر فارسی ترجمه میشه و ما در ترجمه ها دوچار مشکل هستیم هر کدوم از این موضوعات را که من برای شما توضیح دادم به فارسی بیان کردم از یک واژه آلمانی داره ترجمه میشه در واقع دارم ترجمه می کنم آیا این واژه به درستی اون را میرساند یا نمی رساند همین بودن مثلا همین موفقیت این مقدار که میتونیم در واقع اون هایی که بودن خود را مرزدار تجربه میکنند چینین به نظر میرسد که اینجا خیلی محتاطانه تعبیر میکنه نمیگه چینین یا چنانند چینین به نظر میرسد که اونها بیش از جهان روزانه در قلمرو بودن میزیند قلمرو بودن زین معلوم میشه که در قلمرو بودن زیستن خیلی بیشتر است از در جهان روزانه زیستن اینو اگر بخوام یه خود توضیح بدم یعنی چی در قلم بودن میزیان؟ البته با یه مش... مثال های خودش داره توضیح میده. یعنی در قلم خود هستی می زیان. تو هستی میزیان، تو بطن هستی میزیان، تو زیستنشون عین بودنشونه اینجوری ها زیستنشون عین بودنشونه. خب این خیلی بیشتر از جهان واقعیه اون کسی که در جهان واقعی زندگی میکنه در عالم فلسفه می زیاد. در عالم علوم می زیاد. در عالم سیاست می زید در عالم کارکوشش می زید تو اون قلم رو می اینها نه اینکه که اهل فلسفه نیستن اهل فلسفه هستن اهل علم هستن اهل سیاست هستن اما زیستنیشون در همون زیستنشونه اگه بخوام برگردم به همون اصطلاحی که شاید چل جلسه پیش به کار بردم یعنی در خود میزیم با خود میزیم اون اصلاح بر میگردیم در واقع در قلم به بودن اینا زیستنشون همون بودنشون خب یعنی در واقع اگه اینا تعریفی از خودشون بدن خودشون را تقلیلگرانیستن نمیگه من عالمم من فیلسوفم من سیاست مدارم اینو نمیگه میگه من میزیم هست, هست. هست. چجور تجربه این؟ چجور احساسی؟ هست باید ها میگن که حتی شیرینی بودن را در دهانمون احساس میکن هستن شیرینه و شیرینیش میاد اینجا تو دهانم و اگه یه چنین چیزی باشه دیگه آدم چه لزومی داره که خودشو با علم تعریف کنه یا با فلسفه تعریف کنه یا با جهان روزانه تعریف کنه که چشیدید طعم بودن را طعم بودن از این بهتر تعبیری پیدا نمی‌کنم بودن مزه بودن بعد میگه که اگه می‌خواید بدونید که با چی مشغولن این جور ها میگه با ادویه‌ها با زیبایی شناسی، با خمبلها و نمادها، با اونچه فراهسیست، با دین، امور و پدیددار های با اونچه به شخص ها مربوط است و نه به نهادها و با تجربه متناهی بودن همینا رو ردیف میکنم و اینجور زیست تنها های... با طعم بودن زیستن طرف فیلسوف هست عالم هست درسش هم میگه ولی با اون نمیزید با درس گفتن نمیزید با هستن خودش میزید تفلسف میکند استاد خوبی هم هست اما با اون نمیزید که سیاست ورزی میکنه چون ادعای از این افرادی که این آقا روش مطالعه کرده سیاست مدار های درجه اول بوده رو مطالعه کرده فقری از افرادی که روشون مطالعه کرده خیلی این لازم داره که آدم مثلا زندگی یه سیاست مدار یا چند سیاست مدار یا فیلسوف رو نگاه کنه و بعد به یه چیزی پی ببره که خب حالا این این همه سر و صدا داره این همه دانشجو داره این همه سیاست مدار ولی ولی گونه میزید اینو به دست بیاره با چی میزید طعم چی در مزاق او هست در زیستنش چه طعمی می‌چشد طعم این که من علم بلدم طعم این که من فلسفه بلدم اخه اینا تعم داره مزه داره اینا اا حالا نمیخوام بگم خوشمزه است یا بدمززه است با طعم بودن با چشیدن بودن خب ادبیات اینا اونی که اینها را به اسطلاح شرژشون میکنه ایناست عدویات زیبایی شناسی اینا زیبایی ها را شکار میکنن شکار میکنن میرن به شکار زیبایی ها دل و ادبیات می دهند با نمادها سر و کار دارند سمبولها وقت من داره تمام میشه. چندتا چند تا نفته خیلی وهم اینجا هست دلم میخواد که اینا حیفه این چند تا چیزی که گفتم حقی اینها کمی عدا بشه بایدن رو دونه 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 توضیح بدم از اونجایی که وارد این میشیم که اینا آبازیبایی ها و سمبول ها و فراهستی غیره بمونه تا الان ساعت ارز کنم یازده نیمه آخر وقت منه تا جلسه آینده و دنبال بحث ها در جلسه پیشین گفته بودم که خانم ها و آیونی که پرسش هایی براشون مطرح بوده بنویسن این جلسه لطف کنم به من بدن قبلا هم یه پرسش های رسیده تا جلسه آینده رو اختصاص بدم من به بحث در با این پرسش ها. امروز باز یکی از دوستان یه هایی به من داده. اگر بوده چنین پرسش هایی و شما یادداشت کرده اید و به بده خواهید داد من وقتی آمدم پایین به من لطف کنید و جلسه آینده تا اون حد که پرسش های مربوط به این بحث ها وجود داشته باشه به اونها خواهیم رسید. اگر باقی از وقت، باشه ادامه میدیم اگر از وقت چیزی باقی نموند اون وقت تا بعد هفته آینده تعطیل که نیست نه ولی بله، چندم خواهد بود هفتم یا ششم ششم بله ششم بهمن ماه ان ساعت ده در خدمتون خواهم بود خدانگهدار رحمتی <تصفيق>